0: Buenas tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Sembrano. Soy el locutor de este podcast llamado El Golpe, que se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y YouTube. Eh, el día de hoy, que estamos celebrando el capítulo número 75, quería hablarles sobre un tema. Que quería hablarles de algo y después dije, no, voy a hablar sobre eso. Y después me puse a escuchar un chiste de George Carlin. They don't want people who 30 workers. tengo que hablar sobre ello y es, y es sobre Amazon. Resulta que Amazon está financiando eh, escuelas en Estados Unidos y está financiando sigilosamente porque las cantidades son mínimas y enseñan a los estudiantes básicamente a cómo trabajar en el área logística de Amazon. Esto está en un condado de California, donde de hecho Amazon es el empleador más grande. Este programa llamado Amazon Logistics and Business Management Pathway, eh, como les digo, está destinado a ayudar a los estudiantes para que tengan un camino mucho más fácil para llegar al área logística. Recuerda que Amazon tiene muchísimas fábricas, tiene muchos turnos de trabajo y hay muchos cargos operacionales que bueno pueden favorecer a quizás a estos estudiantes que quieran formar parte de esta familia. no Entonces, de hecho, los programas de este curso abordan temas como en la gestión científica del trabajo de Amazon, encaminada a la máxima eficiencia productiva. Eso es fundamental. De hecho, en Estados Unidos, en mucho, en, yo no, no diría si es en todos los sedes pero por lo menos en Oklahoma se trabaja por horarios de, de 12 horas de 10-12 horas y eso por supuesto lo hacen es para que no tiene otro sentido sino que es a, a tener mayores rendimientos de producción entonces trabajas como que 4 días y 3 días lo tienes libres, hay mucha gente que le gusta pero yo que he trabajado en fábricas que tienen ese horario, ese ritmo de trabajo les puedo decir que quedas quemado que cada un rato quedas quemado la eficiencia productiva en este tipo de compañías, bueno, pues, tiende a ser un poco peligrosa, ¿no? Ahora, eh, también se centra en el estudio de la pirámide y necesidades de Maslow y cómo se puede utilizar para aumentar la eficiencia de los trabajadores. La pirámide de Maslow es una teoría sobre la motivación y trata de explicar qué básicamente impulsa la conducta humana. Entonces está, está, está esta pirámide con varios escalafones en los que cada uno representa necesidades del ser humano, desde la más básica que son alimentarse hasta la última. Y, la, y de por medio puedes conseguir que si la amistad, las relaciones personales y la última es que si la moralidad, la creatividad. Entonces, la pirámide de Maslow es uno de los, de los elementos medulares dentro de este programa que Amazon está eh, estructurando en estas escuelas. Ahora, ha donado 50 mil dólares, lo hace son pequeñas cuotas para, creo que diría yo que es para pasar desapercibido también, para no hacer demasiado ruido con las legislaciones del Estado. Y lo que hace más ruido en este sentido es la redecoración, que es el artículo de Matlane, que donde lo está leyendo. Se burlan de forma irónica de estas, de estas decoraciones porque son unos diseños que sí amarillos, que es básicamente el color que tienen dentro de la fábrica. Y yo, lo que le, yo veo estos diseños y yo digo, bueno, esto no es realmente algo que pueda ser tan... Yo creo, creo que alguien pueda realmente disfrutar de este de este diseño así amarillo tal. Se los voy a poner pongo en pantalla ahora para que lo vean. Entonces, dentro de este mural de diseños amarillos, dice que hay unos principios de liderazgo como obsesión al cliente, sesgo por la acción, entrega de resultados. Y bueno, el aula está diseñada para emular la sensación del de diseño interior de la fábrica como tal. La manera en que este artículo empieza o la manera en que ellos hacen la reflexión es que dicen como que Amazon ya está en tu casa con tu televisor, está en el mercado con la comida, está en el transporte y también lo vas a tener en tu escuela. Entonces esto abre por supuesto un debate para saber cuál es el límite que deben tener este tipo de corporaciones. Y es un tema que honestamente me parece que es apasionante, porque hasta cierto punto de mi vida yo he pensado que los modelos de producción, el modelo de libre mercado, el socialismo, lo que sea, el progresismo, que qué tipo de modelo se puede adaptar más a las necesidades de un país. Y bueno, por supuesto que eso divide naciones, como ahorita en este momento que Estados Unidos se encuentra en una posición bastante polarizada en ese sentido. Pero estos son debates que se tienen que hacer, y estas son discusiones que se hacen, y esto es por la razón de que quise hacer, el, 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 quise hacer este podcast. De hecho, la ubicación de la escuela es bastante es, es preocupante, dicen ellos, pero me imagino que es estratégica más bien, porque se encuentra en un punto en el que está muy cerca de la, varias de estas fábricas en California, entonces que son alrededor de 14 centros logísticos. Entonces, por supuesto que a ellos les interesa tener esta sede aquí en este lugar. Yo he trabajado en este tipo de fábricas y lo que le puedo decir es que si hay gente que quiera realmente trabajar, este es el lugar perfecto. Porque recordemos que esta gente, tratando de tener una opinión objetiva de este fenómeno, recuerdan que estos empresarios le están dando un trabajo a mucha gente, que es el dinero con que la gente va y come, y compra comida, y se viste, y hace un montón de cosas. De hecho, trabajo que si usted es una persona emprendedora, puede utilizar esto como apalancamiento para eventualmente cerrar tus inversiones. Entonces no todo es malo, sin embargo, a la gente le perturba el hecho de que Amazon esté entrando demasiado en la vida de la gente. Esto me lleva también a otra reflexión. Recordemos que el viernes, el viernes 10 de diciembre una fábrica en Mainfield, Kentucky eh, prendió la alarma por una alerta de tornado. Para ese momento murieron 8 personas en esta fábrica y se estaba culpando a Amazon porque Amazon estaba haciendo cabildeo para eh, desempeñar un papel clave para frenar una legislación y esta legislación lo que hacía era precisamente permitir a la gente que en el momento que se sintiera vulnerable frente a hechos naturales, desastres naturales, se fuera de su trabajo incluso es que escriben las quejas que tuvieron los empleados cuando hubo este tornado le pidieron al jefe que se querían retirar y el jefe no se los permitió y que si se retiraban iban a ser despedidos si tú ves esto suena de lo más feudal posible o sea, por eso es que quiero hacer este podcast para que discutiéramos en torno a este a este problema realmente está bien que Amazon se meta en la vida de los estudiantes tan jóvenes de tercer año y, y eventualmente consigan el trabajo una de las cosas que me llama mucho la atención es que y la razón también es por, porque lo quise hacer ayer estaba bien en Deutsche CVE el canal alemán en el que bueno Yesveso mandó a desarmar un puente histórico para que el velero que le estaba construyendo pudiese salir más cómodamente. La we're not going to do it in the first place. And now Bezos offers uh, some nice monies and they can do it. So I think it's yeah. It's uh, entonces, él hizo la solicitud a los órganos correspondientes para desarmar este puente que es aparentemente histórico, porque es el velero que él construyó, que hasta ahora tengo entendido que una vez que se construye será el más caro del planeta, eh, pues esto. Cuando leo esto y, y me entero de aquello y digo, me genera cierta indignación y por eso es que también digo, por eso es que la izquierda siempre tiene la ventaja en cuanto al discurso, tiene que haber una legislación, tiene que haber un control de este tipo de cosas y... Por supuesto que genera indignación porque una cosa lleva a la otra. O sea, mientras que de este lado se muere gente porque considera que el tornado va a acabar con su vida. Mientras que está trabajando en una fábrica de Amazon y Amazon le dice, bueno, no te puedes ir. O sea, te tienes que quedar trabajando. Y de hecho hicieron un cabildeo para que la gente no se fuera en momentos como este. Y entonces de paso este tipo se está comprando, se está, está haciendo el yate más caro del mundo. Entonces suena como un resentido. Me tienes envidia, puto. Me tienes envidia. Vamos a estar claros, no es justo. Este puente no deja pasar al yate de Jeff Bezos por Rotterdam, en los Países Bajos. Para que el flamante barco de Bezos, valorado en 430 millones de euros, pueda atravesar los canales de la ciudad cuando terminen de construirlo en un astillero holandés, las autoridades del país se plantean desmantelar un puente de un siglo de antigüedad. Y por eso fue que lo quise hacer. Así que, por favor, déjame en tus comentarios qué piensas sobre este fenómeno. Y... Y nada, este es el capítulo número 75, super corto. Muchas gracias, por favor sígueme en mis redes sociales, gracias.